0: خدا خیلی خوش اومدید به کارگاه و دوره هوش هیجانی. ما در سمینار هوش هیجانی با سرفصلایی مثل من یعنی خود و تعریف هوش، تعریف هیجان، تعریف هوش هیجانی و مهارت های هوش هیجانی به صورت کلی کار داریم برای این بهتر بریم سراغ تعریف خود خود یا من یا سلف در روانشناسی که هر نظریه پردازی در حقیقت یک تعریفی ازش میده اینجا ما ساده ترین نوع خود رو در نظر میگیریم یا سلف یا خیشتن مجموعه از افکار، احساس و رفتار میشه خود حالا اگر بخوایم پیچیده نگاهش بکنیم بخشی از این افکار به در حوزه آگاهی قرار دارند بخشی از این افکار در حوزه نیم آگاهی قرار دارند دارن، یا نیمه هوشیار قرار دارند و برخی در حوزه ناهوشیاری یا ناخودآگاه قرار دارند همینطور بعضی از احساس و همینطور بعضی از رفتارها متأثر از افکار و احساساتی که حالا یا در آگاه ماست یا در نیمه آگاه ماست یا در ناخودآگاه ماست قرار میگیره اون رفتارها نمود و بروز پیدا میکنه در شخصیت یک چیز دیگه ای که میتونیم بهش بپردازیم نظام باورهاست یعنی آن چیزی که منو شما خوب میدونیمش آن چیزی که من و شما بد میدونیمش آن چیزی که جزو قوانین و مقررات میدونیمش معیارهامون درست و غلطهامون، باید ها و نباید همه جزو نظام باورها محسوب میشن. اما مسئله بعدی مسئله ارزش هاست، مسئله ارزش به خود توجه و اهمیت به خود شهامت پذیرش انطاف پذیری حرمت نفس صداقت تاثیرگذاری ایمان و غیره و غیره درباره ارزش هاست حالا ارزش ها میتونه در واقع در دو دسته به صورت کلی خلاصه بشه ارزش های ابزاری و ارزش های استلاحان شخصیتی ارزش‌های های مثل ورزش کردن و خانواده و اینجور ماجره ها عرضش های درونی مثل در حقیقت همین موردهایی که براتون تعریف کردم ارزش به خود توجه و همیت به خود شهامت، پذیرش، انطاف پذیری، حرمت نفس، اعتماد به نفس صداقت، تاثیرگذاری گذاری، اینا درونی هن. و خیلی شناختش میتونه به ما کمک بکنه چه شناختش می‌تونه به ما کمک بکنه؟ الان توی جلسه دوم سوم راجب ارزش ها صحبت میکنیم مفصل ولی مثلا همین الان شما فکری رو بدید به من چطور میتونید بین, ف... بین ارزشه؟ ارزش به خود و توجه و اهمیت به خود تفاوت قائل بشید یعنی کی میتونید بگید من الان در این لحظه در حال تجربه کردنه ارزش ارزش به خودم هستم و کی میتونید بگید من همین الان اینجا و اکنون در این لحظه در حال تجربه توجه و اهمیت به خودم هستم کی میتونید بگید من در حال تجربه اعتماد به نفس هستم کی میتونید بگید من در حال تجربه عزت نفس هستم پس همین اول به صورت مقدماتی خیلی خوب برای ما روشنه که شناخت درزش ها در واقع می‌تونه به من و شما خیلی کمک بکنه. اما ویژگی بعدی خود که میتونیم راجبه صحبت بکنیم نقاب و نقشه هاست پرسونا. دوستانی که دست بلند کردید دستونو بالا دارید تو من صحبتم تمام بشه چون من دارم صددا رو ضبط می در نتیجه الان شما رو نمیتونم بیارم روی استیک. نقاب و نقشه ها در حقیقت ساده میخوایم راجبه صحبت می به دو دسته تقسیم میشه. نقاب و های سازنده و کارآمد، نقاب و نقش‌های غیر سازنده و ناکارآمد. نقاب و نقش‌ها ارتباط مستقیمی دارند، بسته هستند با هویت ما. هویت به دو دسته تقسیم میشه، هویت انتصابی و هویت اکتسابی. هویت انتصابی یعنی زمانی که من به دنیا میام، یک پسر به دنیا میام. اسمم میشه محمد، فامیلم میشه مهرگان. ملیت هم میشه ایرانی قومیت همو و همه این چیزهایی که تا حدودی غیر قابلت من جنسیت رو نمیتونم تغییر بدم. پس این میشه انتصابی اما هویت اقتصابی که ما درش نقش های مختلفی رو تجربه میکنیم به دست میاریم که میرسه به اون نقش های سازنده و کارآمد و غیر کارآمد. میشه دکتر پروفسور سپرمارکت دار نون، نانوا معلم راننده، تاکسی. و تمام شغلای دیگی که وجود داره اینها میشه های اکتسابی که من به واسطه مثلا به دست آوردن یک مهارت یا تحصیل در یک حوزه خاص اون مهارتشو به دست میارم حالا در نقشه مثلا یک مدرس میام اینجا میشینم درس بدم. یه نفر دیگه میره مهارت دزدی رو یاد میگیره در نقش دزد در نقش کلاهبردار در نقش اختلاسگر شروع میکنه توی اون زمینه کار میکنه. اینجاست که در حقیقت اون سازنده و غیر سازندش شکل میگیره. اما این تا اینجا راجع به یه مختصری راجع به شخصیت گفتیم. چون گفتیم شخصیت میشه مجموعی از افکار، احساس و رفتار. الان هم ما میخوایم راجع به هوش هیجانی صحبت بکنیم. پس در نتیجه وقتی داریم راجع به میگیم مجموعه ای از احساسات بخشی از شخصیت رو تشکیل میده. حالا می راجع به هوش هیجانی صحبت بکنیم پس احتمالا یه بخشی از شخصیت ما که احساسات و هیجانات ما باشه اگر هوش هیجانی رو افزایش بدیم پالایش پیدا میکنه ساخته میشه حالا بریم سراغ هوش هیجانی تعریف هوش هیجانی رو بذایید از لحاظ ادبیاتی اول بازش بکنیم خب میشه هوش و هیجان، هوش هیجان. هوش یعنی توانایی سازگاری با محیط تعریف پیچیده ای ازش هست ما همین یه دونه رو لازم داریم توانایی سازگاری با محیط این تعریف انقدر مهم با وجود سادگی انقدر مهم و بنیادیه که در آسیب شناسی شخصیت هم ازش استفاده میشه که حتی میگن وقتی فرد نتونه با عوامل درونی و عوامل محیطی سازگاری از خودش نشون بده میزان حدت و شدت این عدم سازگاری مشخص میکنه که آیا جزو اختلالات شخصیتی قرار بگیره آیا جد... جزو اختلالات خلقی قرار بگیره یا هرچی پس سازگاری اون عنصر اساسی و بنیادی که من و شما بر روی کره زمین بهش نیاز حالا اینی که این سازگاری مثبت باشه منفی باشه چه گونه باشه در چه بافتاری باشه در مقابل چه کسی باشه چه میزان باشه چه تاریخ و روزی باشه و به چه روشی باشه مشخص میکنه که این سازگاری سازنده است یا ناسازگاریه یا میره جزوه دستبندی اختلال پس هوش میشه توانایی سازگاری با محیط حالا که ما اینجا داریم راجع به هوش هیجانی صحبت می‌کنیم این محیط بخش بر دو میشه یکی محیط درونیه یعنی دنیای روانشناختی من یکی محیط بیرونیه محیط بیرونی یعنی چی؟ یعنی موقعیت ها، شرایط و افراد وقتی میریم سراغ افراد در محیط بیرونی یعنی احساسات و هیجانات آنها هم دخیلند در چی؟ در این سازگاریه پس من به صورت ابتدایی با دو زمینه مواجه هم برای سازگاری یکی احساسات و هیجانات خودم یکی احساسات و هیجانات دیگران اینا به صورت جدا خیلی ممکنه پیچیده نباشن اما وقتی به عنوان دو انسان زنده وقتی به عنوان هر کدوم به عنوان یک فرستنده و گیرنده در تعامل و تقابل با همدیگه قرار میگیرند، اون وقت پیچیدگی های خاص خودشون رو صورت میدن حالا توانایی سازگاری با محیط یعنی چی یعنی اگر برگردیم توی غار اون گونه ای از انسان ها تونسته به امروز برسه که تونسته با چالش های محیطی سازگاری از خودش نشون بده پس در نتیجه زنده مونده یعنی اگه سیل اومده تونسته سازگار بشه باهاش زنده بمونه اگه ببر اومده دم قار خواسته حمله بکنه زن و خودشو بدره تونسته مثلاً با اون ایل و قوم و قبیله ای که با هم دیگه زندگی میکردن تیم بشن، هم دست بشن، همکاری بکنن، اون خطر رو دفع بکنن، توانایی سازگاری در حل کردن چالش ها و خطرات محیطی باید شده که با در واقع بقاء این گونه ادامه پیدا بکنه. پس هوش مستقیما با بقای من شما ارتباط داره. و آن موجوداتی که در تاریخ در طول تاریخ در روند زندگی از هوشمندی پایینتری برخوردار بودن الان احتمالا در واقع وجود زنده ندارند. اما بریم سراغ هیجان هیجان یعنی چی؟ هیجان <تصفح> در حقیقت، ساختار غیر قابل تغییر شخصیت انسانه پس شد چی؟ هیجان ساختار بنیادی غیرقابل قابل تغییره. شخصیت انسانه. چطور منو شما با چهار هیجان یا پنج هیجان اصلی و اساسی به دنیا میایم؟ ترس، قم، خشم، شادی، حالا بعضی جاها نفرت هم بهش میگن. بعضی جاها روی کرده روانشناسی تا یازده تا دوازده تا هیجان که در نهایت که نگاه میکنی تلفیق همین چهار تا 5 تاست. اونا رو هم ارائه میکنن اما ما به همین پنجتا یا چهارتا بسنده کنیم، ترس غم خشم شادی حالا نفرتم گاهی اوقات بهش گفته میشه حیجانات با تولد ما حضور پیدا میکنند با مرگ ما در واقع از بین میرند پس همین ابتدای کار بهتر بدونیم ما نمیتونیم احساسات و حیجاناتمون را از بین ببریم بخشی از زنده بودن ما تجربه احساسی و هیجانی دنیاست یعنی اگر این هیجان رو میشد به یه روشی از انسان گرفت انسان هیچ فرقی با ربات نداشت یعنی واکنش های احساسی و هیجانیش رو کامل ازش اگر میگرفتیم میشد کامپیوتر دیتا میگرفت پردازشش میکرد دیتای پردازش شده تحویل میداد دیگه هیچ واکنش و پاسخ احساسی هیجانی از خودش نشون نمیداد پس همین ابتدا اگر داریم تلاش میکنیم احساس و هیجانی رو در وجودمون سرکوب بکنیم میتونیم سرکوبش بکنیم. فقط اینو بدونید از بین نمیره. میتونیم از حوزه آگاهیمون بفرستیمش در حوزه ناخودآگاهمون. میتونیم از حوزه هوشیارمون سرکوبش بکنیم با سیستم‌های دفاعیمون بفرستیمش تو حوزه ناهوشیارمون. ممکنه بگید خب خوبه که حداقل دیگه اون درد و اون ترس و اون خشم و نمیدونم اون غم و تجربه نمیکنم دیگه بله در کوتاه مدت تجربهش اش نمیکنم و در بلند مدت مثل یک کیفی میمونه که هرچی که خوشت نمیاد و میندازی تو اون کیفه از جلو چشم دور شده اما توی اون کیفه است به مرور زمان وقتی چیزای دیگرم میریزی تو اون کیفه اون کیفه ظرفیت یه ظرفیتی داره پر میشه یه جایی که نباید این احساس و حیجان وارد بشه و خیلی هم برای من و شما مهمه یه دفعی اون حیجانه میاد بالا تحت تاثیر اون حیجانه یه حرفی میزنیم یه رفتاری از خودمون نشون میدیم که مثلا حاصل چهار سال سختی کشیدن و تحمل کردن بابت اینکه که برسیم به یه مقامی به یه منصبی به یه مدرک تحصیلی به یه پولی یا به هر چیزی به یه آدمی یه جای هیجانه یه یه از ناخداگاه میاد بالا و یه چوبی لایه چرخمون میکنه که اون وقت حالا دیگه خودمونم نمیتونیم درستش کنیم اینو این شکلی مثلا ممکنه این شکلی بشنویم که نفهمیدم چیشوه ترچی از به طرف گفتم. نفهمیدم چی شد عصبانی شدم نفهمیدم چی شد یه گفتم گروه بابای همه چی دیگه که بر من نمی جوشه میخوام سر سر توش بجوشه نفهمیدم چی شد یه انگیزه از دست دادم کلی هم انرژی گذاشته بودم و کلی هم وقت گذاشته بودم و با کلی آدم صحبت کرده بودم کلی کار کرده بودم ساعتها بیداری کشیده بودم اما یه دفعه زرف مدت 24 ساعت برام کامل بیاارزش شد انگیزه دادم رفته تو افسردگی. چی شد تو که نزدیک نتیجه بودی تو که 4 سال زحمت کشیده بودی تو که این همه شروع اشتیاق داشتی براش نمیدونم خیلی خب نمیدونم ساده ترین جوابیه که میتونی به این سوال بدی بعد که میشینیم با هم بررسیش میکنیم میفهمیم در طول دوران رشدش توی گذشته زندگیش یه اتفاق‌های یه هیجاناتی بوده یه ابراز وجودی باید میکرده که نکرده سرکوب کرده در اثر سرکوب اون ابراز وجود هیجان اونا جمع شده به مرور زمان جمع شده جمع شده جمع شده, شده اینجا برون ریزی کرده خودش رو نشون داده چوبش رو گذاشته لایه چرخ پس هیجان غیر قابل تغییره ساختاره بنیادی وجود من شماست حالا بیایم بریم سراغ احساس حیجان با احساس چه فرق میکنه؟ احساس حیجانیه که در واقع تحت تاثیر محیط سمت و جهت پیدا میکنه میتونیم بگیم هیجان جنبه ژنتیکی داره احساس تحت تاثیر تعامل فرد با محیط که میشه پدر مادر جامعه خانواده ای که توش بزرگ میشه ترتیب تولدش فرهنگش هم سن و سالایی که باشون با ارتباط میگیره محیط مدرسه، معلم، الگوهایی که در طول دوران زندگیش باشون با مواجه میشه شکل میگیره. که حالا یه بخشیش آقای سلیگمن به عنوان درماندگی آموخته شده معرفی میکنه که بعداً اومدن راجب خوشبینی آموخته شده هم صحبت کردن. پس در نتیجه احساس جنسش همون هیجانه. یعنی در احساس و هیجان هر دو ترس رو تجربه میکنیم. اما در هیجان ترسی رو تجربه میکنیم که ساختاری جنتیکی مستقیما با حفظ بقای من شما ارتباط داره در احساس هم برای بقامون اون احساس رو تجربه می‌کنیم. مستقیما ارتباط داره با بقامون فقط از محیط یادش گرفتیم یه پاسخ حیجانی به اون موقعیت به اون آدم به اون شرایط بدیم یعنی چی؟ پسر خوب پسر یکی گریه نمیکنه دختر خوب دختریه که عصبانی و نمیشه و گستاخی نمیکنه. پس من یاد گرفتم عصبانی نباشم اما زمانی که در مقابل این عصبانی نبودن غمگین بودم منفعل بودم جواب کسی رو نمیدادم به عنوان دختر خوب شناخته می شدم علاوه بر اینی که تنبیه نمی شدم سرزنش نمی شدم ترد نمی شدم تحویل هم گرفته می شدم بعد در طول دوران رشد امروز در سن 20 سالگی، سی سالگی، چهل سالگی دیگه عادت کردم به این سیکل، به این ساختار و به این سیستم روانی حالا دیگه ناخداگاه من داره این رو اتوماتیکوار وار رایت میکنه زمانی که قرار اسبانی بشم چون در کودکی اصابانیت غیرمجاز بوده توسط محیط که پدرم، مادرم، خانوادم، فرهنگمون ترتیب تولدمونو رابطه با خوهره و برادرمون بوده امروز دیگه من به خودم اجازه نمیدم خشمگین بشم اما زمانی که قمگین بودم تایید گرفتم امروز زمانی که اسبانی میشم گریم میگیره یعنی خشمم غیر مجازه قمم مجازه همینجوری برعکس برای یه مرد وقتی نگاهش میکنیم پسر خوب پسر یکی گریه نمیکنه امروز همه این تعریفا رو که گفتم بذارید کنار همدیگه اون سیستم و ساختار دفاع روانی شکل گرفته. اون آدم در موقعیتی که باید گریه بکنه؟ یعنی چی باید گریه بکنه یعنی اجباریه؟ نه. یعنی هر آدم سالم دیگه ای توی اون موقعیت توی اون شرایط در مقابل اون شرایط قرار بگیره غم و تجربه میکنه. گریهش میگیره این آدم ها عصبانی میشه پرخاش میشه حساسیتش میره بالا. رفتارای تکانشی و واکنشی از خودش نشون میده چرا چون اون ساختار مجاز نیست نشون بده ولی مجاز بوده که خشم نشون بده پس این تعریف هیجان تا اینجا هیجان تغییر ناپذیره اما احساس آموخته میشه یاد گرفته میشه در نتیجه این احساس ها با توجه و تکیه بر روی کرده آقای سلیگمن میتونه یادگیری زدایی بشه یعنی من میتونم به یه موقعیتی که مثلا مرد خوب مردیه که گریه نمیکنه، پاسخ مناسب نمیدادم به خاطر اینکه گریه کردن مجاز نبوده امروز اینو یادگیری زودایی بکنم و توی اون موقعیتی که تجربه احساس غم مناسبه هر آدم دیگه هم توی اون موقعیت قرار میگیره به صورت طبیعی و نرمال بدون اینکه کسی بهش بگه اشکش از چشمش جاری میشه این آدمم میتونه یادگیری زودایی بکنه اون سیستم رو ساختاره ناکارآمد و و طبیعی رفتار بکنه طبیعی یعنی مناسب با اون موقعیت مناسب با اون شرایط مناسب با اون موضوع هیجان شامل پاسخ هایی که همونجوری که گفتم حالا دیگه یه از روش بخونم بهتون بگم هیجان شامل پاسخ که در درونی ترین و قدیمی ترین بخش مغز و بدن ما کدگذاری شده و خودش رو در قالب اثرات فیزیولوژیک مستقیم نشون میده یعنی چی؟ یعنی وقتی من و شما هیجانی میشیم زربان قلبمون میره بالا دلشوره میگیریم دلهوره میگیریم شعف زیاد تجربه میکنیم شور و شادی رو تجربه میکنیم پر انرژی بودن رو تجربه میکنیم قمگین بودن و سد بودن رو تجربه میکنیم ترس، ترسیدن عمیق رو هم تجربه میکنیم حالا یه چیزی میخواستم به شما بگم فراموشم نشه مهم بود آها این, این خیلی نکته مهمیه که میگن طرف حیجانی شده انگار توی فرهنگ ما حیجانی شدن یعنی شلنگ تخت انداختن یعنی آهنگ های ری و 6 و هشت بذاریم و برقصیم و داد و فریاد و جیغ زدن یعنی وقتی داریم از تونل کندوان رد میشیم سرامونا از شیشه بکنیم بیرون عینه بوزینه تا جایی که جا داره میخوایم جر بخوریم داد بزنیم اسم اینو میذاریم هیجانی شدن در صورتی که با توجه به توضیحاتی که الان دادم خدمت شما هیجانی شدن گفتیم هیجان 4 تاست تو ساده ترین وضعیت ترس غم خشم شادی یعنی یه آدمی که افسردگی مزمن داره هیجان بالایی رو داره تجربه میکنه اما در غم یادمی که خشم گینه پرخاشگری میکنه هیجان بالایی رو تجربه میکنه حیجانیه اما در خشم یادمی که شاده بالا پایین میپره میرقصه موزیک میذاره و این نموده همه اینا در بدن و تن ما مشخص میشه او هم حیجانیه اما در شادی یادم هم که کپ میکنه نمیتونه جلوی جمعی صحبت بکنه نگرانه قضاوت دیگران ترس از طرد شدن و اینها در وجودش فعال میشه او هم هیجانی پس این باور رو بهتر همینجا به روز بکنیم که وقتی میگن بریم آدم هیجانیه یعنی اولین سوالی که من و شما باید به تو ذهنمون چه هیجانی رو داره تجربه میکنه هیجانی بودن صرفن شادی کردن و بالا پایین پریدن نیست این یه نوعی از هیجانه پس خیلی مهمه که وقتی یه کسی میگه یه آدمی خیلی هیجانی شد اولین چیزی که بپرسیم و به ذهنمون بیاد اینه که چه حیجانی رو داره تجربه میکنه چقدر داره تجربه میکنه تحت تأثیر این حیجان چه رفتاری رو داره از خودش نشون میده به عبارت دیگه خیلی از نشونه های حیجان رو میتونیم بر اساس شاخص فیزیولوژیک به صورت کاملا شفاف و عینی اندازه گیری کنیم چه جوری؟ به حیجان های همین الان همین الان یا لحظه ذهنتون از همه چی رها کنید با من باشید به حیجان های مثل ترس یا خشم فکر بکنید به این توجه بکنید که آخرین بار در طول هفته گذشته در طول 48 ساعت هفته دو ساعت گذشته کی ترسیدید، موضوعی که باعث ترستون شد یا فردی که باعث ترستون شد کی بود یا چی بود؟ و به این توجه بکنید همین الان اگر موقعیتشو دارید چند لحظه چشمتون رو ببندید اون موقعیتو تصور بکنید به این توجه بکنید که ببینید این هیجان خشم یا ترس رو در کجای بدنتون تجربه کردید حالا مثال ممکنه در قالب نشونه های مختلفی تجربهش کرده باشید زربان قلب رفته باشه بالا وقتی زربان قلب میره بالا فشار خون میره بالا وقتی فشار خون میره بالا ممکنه ماهیچه های دست و پامون مون بشه. ممکنه سرعت تنفسمون تحت تاثیر قرار بگیره. ممکنه قدر مردمک چشممون گشاد یا تنگ بشه. ممکنه دلهوره و دلشوره تجربه بکنیم. به خاطر بالا رفتن فشار خون ممکنه احساس گرمای بیشتری در... محدوده سینمون تجربه بکنیم ممکن احساس گز و گز به دست و پاها یا دور سرمون دست بده به این توجه بکنید که آخرین باری که ترسیدید و خشمگین شدید در هفته گذشته کی بوده و به این توجه بکنید که علائم این حیجانها رو در کجای بدنتون و به چه شکلی تجربه کردید اینجوری میتونید متوجه بشید دفعه آخری که حیجانه بودید کی بود اما بریم سراغ تعریف اجزاء هیجان و انگیزش ما در اینجا راجع به تا جزء صحبت میکنیم جهت، پافشاری و شدت در انگیزش جهت و در واقع جهت هیجان باعث میشه که رفتارهای من و شما باعث هدف مشخص باشه یعنی اگر بخویم نگاه بکنیم در رویکردهای مختلف میگن استراب یه درصدیش سالم و جلوبرنده است و یه درصدیش ناسالم و بازدارنده است پس در نتیجه استرابی که باعث میشه من امشب زود بخوابم که فردا صبح ساعت هفت یا هشت میخوام برم یه جلسه مصاحبه میخوام برم سر جلسه امتحان میخوام برم مسافرات باید سر ساعت برسم به ترمینال اتوبوس قطار هواپیما یا هرچی در واقع این هیجان باعث میشه من جهت رفتارم مشخص بشه یعنی چی؟ یعنی باعث میشه امشب فردا که کار دارم امشب یه ساعت زودتر بخوابم این ترس میاد و من میگه اگر زودتر نخوابم اگه ساعت نزرم اگه الان چمدونم دونم و جمع جور نکنم فردا صبح به تأخیر میخورم بعد یا حزینه زیادی باید بپردازم یا جا میمونم از اون چیزی که میخوام انجامش بدم پس در نتیجه به ما جهت میده هیجان اگر سالم تجربهش بکنیم اگر بشناسیمش جزء دوم پافشاریه یعنی هیجان خودش رو در قالب پافشاری به معنای رویاروی با موانع و مشکلات نشون میده یعنی چی؟ یعنی من از احساس ترس سالمم استفاده میکنم دوستان میان میگن بریم حالا یه ساعت یه چرخی بزنم چیزی نمیشه با یه ساعت که از دست نمیدی فردارم من میگم نه به اون هیجان سالمه گوش میدم دقیق اون عمل میکنم اون یه ساعت رو با دوستام نمیرم بیرون اون یه ساعت رو میمونم خونه کارامو انجام میدم زودتر میخوابم کافشاری میکنم تحت تأثیر اون هیجان تا در حقیقت به کارم برسم و جزء سوم شدت یعنی میزان انرژی و شدت عمل من شماست این شدت زمانی که اصطلاحاً حالا خیلی آمار دقیقی نیست شما از صفر تا صد هر حیجانی رو حساب بکنید که عموما ما تو فرهنگمون صفر رو صدیم یعنی دو تا وضعیت بیشتر نداریم یا انفعال به خرج میدیم یا پرخاشگری میکنیم اینقدر باش را اومدم که دیگه رسیدم به جایی که گفتم دیگه که برای من نمی‌ریشه میخوام سر سگش بجوشه میخوام نباشه کلاً کلشو نمی‌خوام اما در صورتی که هیجان‌ها بر روی طیف تجربه میشن از صفر تا 100 در واقع معنا پیدا میکنن و شما فرض بکنید 20 درصد هیجان ترس باعث میشه که من زودتر بخوابم و چمدونم رو جمع بکنم و سر وقت برسم و با خیالا راحتری این پروسه و فرایند کار رو که میخوام انجام بدم به نتیجه برسونم حالا این 20% درصد بیاریمش روی 50 یا 60 نکنه فردا دیر برسم نکنه یه چیزی رو جا بذارم یادم بره بذارم تو چمدونم نکنه ساعتم رو کوک بکنم باتریش بخوابه. هزار تا نکنه و اگر و اما با شدت این هیجان بالا باعث میشه من تمرکزم و در لحظه از دست بدم اینجا و اکنون رو اونطور که باید و شاید تسلط روانی نداشته باشم. و به خاطر اینکه این تسلط روانی رو ندارم اون وقت یه چیزی رو واقعا جا میذارم. وقت میگم دیدی دی به ذهن هم اومده چیزی جا میذارم ولی میدونستم جا میذارم. بعد اون وقت هیچ وقت به این شک نمیکنیم که همین بالا بودن هیجان همین، مشغولیت ذهن به اینکه نکنه یه چیزی رو جا بذارم باعث شده یه چیزی رو جا بذارم که اگر این شدت هیجان من روی بیست بود اساساً این اتفاق نمی‌افتاد پس سه تا جزء داره جهت پافشاری و شدت شد اجزاء هیجان حالا بریم سراغ هوش هیجانی در واقع تعریف هوش هیجانی به این شکله که توانایی شناخت احساسات و عواطف خود در مرحله نخست، در مرحله که ما بهش میگیم تنظیم رابطه با خود و در مرحله بعد با دیگران و تفکیک قائل شدن بین این عواطف و احساسات و, احساس و استفاده از این اطلاعات برای مدیریت و هدایت افکار و اعمال خودمون در زندگی یه بار دیگه توانایی شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران و تفکیک قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای مدیریت و هدایت افکار و اعمال خود در زندگی حالا توجه داشته باشید به این تعریف گفتیم توانایی شناخت احساسات و عواطف خود و استفاده از اونها به عنوان اطلاعات پس در نتیجه من و شما در روی کرده هیجانی به احساسات و عواطف امونم به عنوان اینفورمیشن و دیتا نگاه میکنیم. دو تا وضعیت به وجود میاد. زمانی که من دارم راجع به این اینفورمیشن و دیتا صحبت میکنم و اثری از اونها در بدنم وجود نداره صرفا دارم راجع حرف میزنم. اما یه زمانی هست موقعی که دارم راجبشون حرف میزنم متأثر از اون احساس و هیجان دارم حرف میزنم. اینه دو تا وضعیت مختلفه که ما میبینیم افرادی که در روش تفر روی از تجربه احساسات و هیجاناتشون ماهران عموماً راجع احساسات و هیجاناتشون حرف نمیزنن تو موقعیتی خودشون رو قرار نمیدن که راجب حرف بزنن، اگر هم در یک موقعیتی قرار بگیرن که، مجبور بشن یا بخون راجب این احساسات و هیجانات اطلاعات بدن اصطلاحاً فقط اطلاعات میدن اون لحظه‌ای که داره از اون احساس و تعریف میکنه هیچ اثری از اون احساس و حیجان. نه تو چهرهش هست نه تو چهر... چشمش هست نه تو لحن صداش و گفتارش هست نه تو حالت بدنش هست و در حقیقت اینها رو باید حواستون باشه طبق این تعریف کسی که از هوشیاری عاطفی هیجانی خوبی برخور به راحتی میتونه هر احساس عاطفی خودش رو بشناسه و اون رو مدیریت بکنه و نهایتاً مورد استفاده قرار بده در عین حال چنین آدمی باید بتونه عواطف و احساسات دیگران رو هم از روی چهره، لحن کلام و صدای اونها و رفتار و زبان بدنشون به خوبی تشخیص بده متاسفانه از اونجایی که ما جامعه هستیم که دیگرشناسیمون خیلی قویه همین ابتدای کار میگیم به به حوش حیجانی ابزاریه که من برم دیگران باهاش باش کنترل بکنم منطقا اینجوری نیست راستشو بخواید شما در روی کرده حوش حیجانی تا زمانی که یاد نگیرید احساسات و هیجانات خودتون رو مدیریت بکنید هیچ کاری از دستتون بر نمیاد در ارتباط با دیگران میشید عالم بدون عمل استلاحات اگر چون مرحله بنده داره دیگه مرحله اولش تنظیم رابطه با خوده اگه کسی تنظیم مرحله تنظیم رابطه با خود رو نادیده بگیره تمرناشو انجام نده عموما در بوته های اصطلاحا باقالی به سر میبره و در هاشیه به سر میبره و همچنین این فرد با این ویژگی ها میتونه قادر بشه با دیگران همدلی کنه و روابط انسانی و اجتماعی مناسبی با اونها برقرار کنه. دوستان از عرجمند خیلی خوش اومدید اینجا کلاب آنلاین پادکست روانشناسی سایکوباده بند محمد مهرگان هستم و در حال توضیح دادن مطالب حوش احیجانی و آموزش این دوره هستیم این دوره فکر میکنم هلوهش 7 یا 8 ترم باشه که در واقع در ابتدای هر جلسه من یه سری آموزش رو میدم خدمت شما و بعد از اون یه چند دقیقه اگر کسی سوالی چیزی گیجی گنگی داشته باشه راجع بهش صحبت میکنیم الان من اینجا تنها بالام روی استیج به خاطر اینکه دارم صدا رو زبط میکنم بعداً صدای زبط شده در کانال تلگرام پادکست سایکوپاد و در قالب پادکست سایکولوژی در باکس آپلود میشه و شما میتونید بعداً بهش دسترسی داشته باشید. در نتیجه اگر دوست داشتید که بعدن این صدا رو بشنوید یا از روم های دیگه استفاده بکنید و از این جور ماجراها چند تا راه وجود داره یکی این خونه سبز بالای تایتل رو کلیک بکنید و کلاب پادکست روانشناسی سایکوپاد رو فالو داشته باشید که وقتی من روم اسکیجول میکنم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد و وقتی از این جور دوره‌ها و روم های دیگه میذارم شما با خبر بشید دو روی بایو من کلیک پایین پایین وارد پیج اینستاگرام من بشید توی بایو پیج اینستاگرام هم یه دونه لینک هست نوشتم دسترسی به پادکست یا همچین چیزی زیرش یه لینک اونو که کلیک بکنید صفحه باز میشه براتون 6 تا گزینه هست توی اون صفحه اصطلاحا بهش میگن زیلینک 6 تا گزینه هست 4 تا گزینه اول مربوط به پادکست آنلاین سایکوپاتی که تا حالا 21 اپیزودش منتشر شده به صورت آفلاین و راجع انگیزش و شو انگیزش و این جور وقت روی اون لینک ها کلیک بکنید میتونید تو کست باکس و اسپاتیفای و تلگرام و اینا دسترسی داشته باشید بهتره با فیلتر شکن روشن روی اون لینک کلیک بکنید لینک پنجم کانال تخصصی تحول درمانیه که ما دوره و کارگاه و برنامه هایی رو که اجرا میکنیم توی کانال تحول درمانی اطلاع رسانی می‌کنیم و لینک ششم نوشته شده پادکست سایکولوژی در مقابل لینک اول که نوشته شده پادکست سایکوپات پادکست سایکولوژی همین صدای ضبط شده ای الان من و شماست که بعد از تدوین دو سه ساعت، چهار ساعت بعد از اینکه این جلسات تموم میشه آپلود میشه تو پادکست سایکولوژی. اون لینکی که اونجا هست مال کانال کست باکس، شما باید حتما اپلیکیشن کست باکس رو نصب داشته باشید و این صدا علاوه برنی که توی کست باکس در قالب پادکست سایکولوژی گذاشته میشه، در همون کانال تلگرام پادکست سایکوپادم زیر پستی که همین برنامه هست آپلود سه 4 ساعت بعد در نتیجه اگر دوست داشتید بعدن یا به صورت زنده بشنوید مثل الان کلاب سایکوپاد رو بهتر خونه سبزرنگ و فالو داشته باشید یا در واقع عضو به کانال تلگرام سایکوپاد بشید یا اگر فقط میخواین برنامه های آنلاین رو بشنوید کاری با اپیزود های اصلی پادگست سایکوپاد ندارید میتونید تو کسب باکس به اونجا دسترسی داشته باشید خلاصه کل لینک ها توی... پیج اینستاگرام من اونجا لینکش گذاشته شده، اتچ شده. اینجا هم که این خونه سبزره بذار. خیلی خوب. این تا اینجا بریم سراغ یه توضیح مختصری راجبه مهارت‌های اصلی خوش عاطفی بدیم. چهار تا مهارت اصلی حالا در توی بعضی از کتابا 5 تا است، توی بعضی از کتابا 6 تا است، توی بعضی یا حرمت نفس رو میارن، توی بعضی یا همدلی رو میارن. توی بعضی یا ها احساسات های تو یه جوری دیگه میارن اما مجموعه همهی اینا رو که جمع بندیم به صورت کلی بعضی یا اینا رو بردن زیر شاخه همدیگه بعضی اینار رو جدا کردن از هم دیگه به خاطر اینی این چهار تا بعضی بعضی جاها 6 تاست بعضی جاها چهار تاست وگه نه آخرش همش داره راج این اصالتش این چهارتا تا داره صحبت میشه. این چهارتا تا شماره یک خود آگاهیه شماره دو خود تنظیمیه، شماره سه آگاهی اجتماعی شماره چهار مدیریت رابطه است شما زمانی که تمرین های این چهار تا سرفصل رو البته زمانی که با این چهار تا سرفصل آشنا میشید ویژیگه هاش رو میشناسید تمرین هاش رو میشناسید زمانی که این تمرین ها و این شناخت و این آگاهی رو به مدت دو سال در زندگیتون به کار بگیرید در شرایط مهم احساسی و هیجانی زندگیتون هوش هیجانیتون تحت تاثیر قرار میگیره. الان یه سریا میگن ای بابا دو سال کی حوصله داره یه همچین کاری بکنه، وا ولش کن. یه چیزی نداری؟ یه ماه دو ماه کار ما. یه قرصی چیزی نداری بخوریم مالا از اینجور آدما احتمالاً الان باید داشته باشیم. حالا اینو توجه داشته باشید ما زمانی که میگیم دو سال یا آدمی که دو سال میره بدنسازی کار میکنه میگیم تو دو سال کار داری تا به اون جایی که میخوای برسی آیا این به این معنیه که این دو سال میشه دو تا 365 روز یعنی سال دوم روز 364 چهارم شد روز 365 پنجم یه دفعه ای باد میکنه بعد هیکلی میشه و دارای تناسبنده میشه قاعدتا نه دیگه. توی این دو سال یواش یواش بافت بدنش کتک میخوره وزنه میخوره سختی میکشه مکمل میخوره می سر ماه سوم چهار کیلو وز کم میکنه سر ماه ششم خط خوت بدنش در میاد سر ماه هفتم یه ذره زورش زیاد میشه وزنه ای رو که ماه چهارم نمیتونست بزنه میزنه سر سال اول یه ذره جوندارتر میشه یه لباس و تیشرتی که میپوشه معلوم معلومه کاره سر سال دوم دیگه قشنگ به اون چیزی که میخواد رسیده یعنی به بالندگی خود میرسه. پس توجه داشته باشید وقتی میگیم دو سال به این معنی نیست که سال دوم روز 364 که تموم شد روز 365م که بلند میشید یه دفعه اون هیجانیتون عوض شده و دنیا یه جور دیگه میبینید. نه این اصلا یه چیزیه که باید ساخته بشه. امروز هم به صورت علمی با دستگاه های NMRI این کار رو انجام دادن یه فردی رو که میخواستن روی هوش های جانش کار بکنن اووردن قبلش ازش MIR مغزی گرفتن در واقع لوپ پیش پیشانی جلوی مغز چپ و راستشو پس مغزی و چه میدونم همه اینجور چیزها رو عکس گرفتن ازش بعد رفتن این دو سال روی این هوش هیجانیش جانیش تمریناش رو انجام دادن رو بخش خداگاهیش کار کرده رو بخش خودتنظیمیش کار کرده رو بخش آگاهی اجتماعیش کار کرده رو بخش مدیریت رابطش کار کرده بعد از دو سال مجدد اومدن ازش امایار گرفتن این دوتا لوپ پیش, پیش, پیش پیشانی جلوی مغزش از نظر حجمی تفاوت معناداری داشته یعنی چی؟ یعنی مغز به عنوان یک ازوله که حوشمند ترین ازوله بدن من شماست در اثر بکارگیری تمرین های حوشه هیجانی مثل ازولای پا که میریم وزنه میزنیم بافت ازولانی بهش اضافه شده توی مغزش می‌گیم بافت نورنهای مغزش افزایش پیدا کرد توی کتاب اسمش یادم نیست مغز خود را پیدا کنید مغز خود را نمیدونم حالا اسمش اگه یادم اومد تو... عکسش رو میذارم تو کانال تلگرام براتون اونجا یه عکسی از نورون های مغز گذاشته و میگه این نورون مخصوص به یه فکریه یعنی تو اون آزمایش بعد اومدن توی اون فکر توی از نظر شناختی از نظر روی درمانی مثلا اومدن روی خطای شناختی اون فرد کار کردن اون فرد همراهی و همکاری به خرج داده رفته اون خطای شناختی رو در مدت شیشف ماه یه سال از استفاده کردن اون خطای شناختی در موقعیت های هیجانی و بحران های عاطفی در زندگیش پرهیز کرده یعنی خداگاهی به دست آورده متوجه شده اون خطای شناختی در اون, اون موقعیت در ارتباط با اون فرد که فرد مهمه توی زندگیش فعال میشه ولی این فرد رفتارش تحت تاثیر اون خطای شناختی عوض میشه یه حرفی رو میزنه که هی باعث عمیقتر شدن مشکل عاطفی بینشون میشه این روند و این فرایند و شناخته موقعی که این خطای شناختی در وجودش به کررات در دو سال اتفاق افتاده جلوش گرفته عمل نکرده کار جدیدی انجام داده یعنی اصلاح شده یه شناخت رو انجام داده بعداً موقعی که اومدن دوباره از اون نورون عکس گرفتن اون نورون در مغز خودشو رو اصلاح کرده نورون شبیه یه درخته عکس قبل درخت و موقعی که نگاه می‌کنید با عکس بعد از درخت و موقعی که نگاه میکنید بخشی از شاخ و برگ این درخت عوض شده جاش. پاک شده. اون دقیقاً اون بخشی که رفتار فرد رو تحت تاثیر اون خطای شناختی قرار میداده. پس از نظر علمی ثابت شده که اگر من و شما ها و تمرین‌های هوشیاری جنانی رو انجام بدیم از لحاظ بافتار مغزی مغز ما تغییر اندازه میده. تغییر کاربری میده این تغییر اندازه و این تغییر کاربری کجا دیده میشه کجا تجربه میشه در ادراک من و شما در سبک فکری من و شما در سبک تجربه احساسی و هیجانی من و شما توی احساسات و هیجانات چطور تجربه میشه احساسهای تخریبی که از محیط آموختیمشون و الان به صورت اتوماتیک در تعامل و تقابل و تبادل با محیط به صورت اوتوماتیک و ناخودآگاه، پاسخهای حیجانی به محرکهای تکراری میدیم این حیجانات در واقع وقتی این کار رو انجام میدیم کاهش پیدا میکنن جای هیجانات حیجانات تجربه میشه این میشه اصلاح همون درخته اون نورانه که طول میکشه پس در نتیجه اینم تا اینجا چهار تا ویژگی میمونه خود آگاهی خودتنظیمی آگاهی اجتماعی مدیریت رابطه ما در حقیقت در جلسه بعدی راجع به شروع میکنیم روی چهارتا ویژگی اصلی با هم دیگه صحبت میکنیم توی این جلسه چی گفتیم؟ راجع به هوش گفتیم که گفتیم توانایی سازگاری با محیط برمیگرده به دوران قار به مستقیما به حفظ بقای من و شما مربوطه اون گونه ای که هوشمندی بیشتری از خودش نشون داده یعنی با محیطش با چالش های محیطش توانایی سازگاری بیشتری از خودش نشون داده عمر بیشتری کرده و اون گونه بیشتر تونسته دوام بیاره پس در نتیجه من و شمایی که الان با این تکنولوژی با این تمدن با این فرهنگ در این بره از تاریخ قرار داریم جزء هوشمندترین گونه های موجودی بر روی زمین هستیم می‌دونید باید حواستون باشه که دست کم نگیرید خودتون. از اون ور باید حواستون باشه این فکر آفتی نشه که شما برید سراغ خود چیفتگی. که بگید دیگه خیلی ما دیگه هوشمن‌ترین گونه هستیم. پس اون وقت بریم بعدش رو تعریف بکنیم با خود چیفتگی. اینم غلطه. حالا توی بقیه ماجرا راجع جوی صحبت کنیم. بعد اون وقتی گفتیم هیجان، هیجان یعنی ساختارهای بنیادی شخصیت ما که باهاش به دنیا میایم، درستم خشم، و گفتیم حیجان ها تفاوتش با احساس ها. اینه که احساس ها آموخته میشن جنسشون همون جنس حیجاناته حیجانات پاسخهای عمیق از بخش قدیمی مغزمون میان و در حقیقت جمعه حفظ بقا رو دارن شدت و شدتشون بالاست نسبت به احساسات هیجانات، احساسات همونجوری که یاد گرفته میشن یادگیری زودایی میشن یعنی من میتونم به یه موقعیتی که یه احساس تخریبی رو یاد گرفتم نشون بدم میتونم یاد بگیرم توی اون موقعیت احساس سالم رو تجربه بکنم و یاد بگیرم اون احساس تخریبی رو کاهشش بدم اصطلاحا توی رفتار درمانی بهش میگن خاموشش کنیم اون رفتار رو تقویتش نکنیم دیگه که اینا دیگه سیکل‌ها و خاص خودشو داره. در نتیجه گفتیم هوش هیجانی میشه توانایی سازگاری با حیجان های درونی من و حیجان های بیرونی من حیجان های درونی حیجان هایی که خودم تجربه میکنم حیجان های بیرونی حیجان هایی که در وجود در واقع افراد دیگر زندگیم که حالا دست بندیشون میشه افراد درجه یک درجه دو افراد مهم زنم بچم مثلا میشه درجه یک پدرم مادرم درجه یک بلکه که میرم در مغازه در دکون تو شرکت تو دفتر یا توی دانشگاه هر جا سر شغلم که میرم اون وقت اون آدما هم یه هیجانی دارن توانایی سازگاری من با این احساسات وقتی در تعامل با هم دیگه قرار میگیرن میتونه باعث باشه که من حوش حیجانی رو بالایی رو تجربه کنم و در نهایت اومدیم گفتیم چهار تا آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه که هر کدوم بس خودش یه دنیاییه اگر اینها رو بهش بپردازیم و یک آگاهی جدید و یک شناخت جدید نسبت بهش پیدا بکنیم میتونیم هوش هیجانیمون رو افزایش بریم همین ابتدای کار به شما بگم که شما با افزایش هوش هیجانیتون نیازی نیست هوش هیجانیتون رو ده درجه ببرید بالا شما هوش هیجانیتون رو یک درجه ببرید بالا اینو بدون اغراق میگم روی کل سیستم نظام روانشناختیتون تاثیر میذاره مثل چی میمونه؟ مثل یک چرخ دنده ریزی میمونه که وقتی توی یه سیستمی اون ی ریز و جایگذاری میکنیم باعث میشه کل اون سیستم عملکردش متفاوت بشه. یا یه بخش دیگه ای از اون سیستم شروع کنه کار کردن که به خاطر نبودن اون یه دونه چرخ دنده ریز انتقال نیرو انجام داده نمیشد پس در نتیجه شما با افزایش هوش هیجانیتون به اندازه یک درصد به صورت چشمگیری ادراک هیجانیتون از خودتون و دنیا متفاوت میشه این هم قشنگ هم دردناکه قشنگیش اینه که شما چیزهایی رو ادراک میکنید به صورت اصیل ادراک میکنید که تا دیروز به صورت تخریبی ادراک میکردید بخش دردناکش اینه که فقط خودتون تجربهش میکنید چون هوش هیجانی شما افزایش پیدا کرده دورووریاتون همون پاسخهای هیجانی و رفتاری و فکری قدیم و میدن یعنی شما یه سر و گردن از بقیه میایید بالاتر از چه نظر؟ از نظر شناخت، از نظر هیجان، از نظر رفتار حالا چه تفاوتی بین احساس تخریبی و اصیل هست؟ این دیگه میده تو دوره تحلیل رفتارم پیشرفته؟ که کسایی که میان تو شرکت میکنن یه 7 8 جلسه مقدماتی رو میگذرونن سه چهار جلسه پیشرفته رو میگذرونن تازه آماده عین میشن که راجبه احساسات و اصیل و تخریبی بشنوند که اون اگر دوست داشتید میتونید توی پیج اینستاگرامم اطلاع رسانی میکنم که کی یا برگزار میشه اونجوری راجبهش به صورت عمیق و تحلیلی و در رسم روانشناسی عمیق ساختار به هم میزنیم اونجا حسابی درست حسابی ساختار به هم میزنیم دوباره میسازیم و میتونه خیلی مفید باشه. خیلی خوب دوستان عزیز این که بعدن این صدار گوش میدید امیدوارم براتون مفید موثر بوده باشه. یادتون باشه که اگر از این محتوا لذت بردید و به نظرتون کار آممده حتما انتشارش بدید با افرادی که دسترسی ندارن نمیتونن مشکل مالی دارن تو خانواده هاشون اجازه نمیدن که بخوان توی این شرایط شرکت بکنن. یا هر دلیل دیگه ای که نمیتونن حتما یادتون باشه که بعد از شنیدن این لطفا انتشارش بدی تا برسد به گوش و چشم و روح و روان کسایی که بهش نیازمندن و میتونه حتی اقل به امان یه تلنگوری حساب شد. من از بچه که بعدن اینو گوش میدود خداوزه میکنم میریم سراغ دوستانی که اینجا اگه سوالی چیزی دارن میخوان بپرسن بپرسن